0: Panie Boże łaskawy, dziękujemy za to, że teraz oto znowu mamy ten przywilej, aby przed Twoim obliczem stać i prosimy, poucz nas poprzez Twoje słowo, dotykaj nasze serc, prowadź, abyś Ty był uwielbiony, a my, abyśmy mogli być wpatrzeni w Ciebie i coraz bliżej Ciebie, nasz Boże. Potrzebujemy Twojej łaski, Twojego działania, bez Ciebie nic nie potrafimy i bez Ciebie bezradni, bezsilni jesteśmy, Boże. Amen. Amen. Przez cały tydzień dręczyło mnie to, co sam powiedziałem. W poniedziałek albo we wtorek, kiedy rozmawiałem z moim bratem, powiedziałem taką ciekawą, takie jedno zdanie, które jak już mówiłem, dowiedziałem, że to nie jest to. Widzę teraz wielkie myślenie na jego twarzy. Ja nie powiedziałem nic złego. Nie, nie. Niektórzy z was wiedzą, że od jakiegoś czasu walczę z wjazdem do domu, z kostką, krawężnikami, obrzeżami i takimi rzeczami. I kiedy w poniedziałek, czy we wtorek się widzieliśmy, to powiedziałem coś takiego, że no jak już zobaczę tą kostkę tam pod bramą, to moje serce się będzie radować. I mówiąc to, mówię, hej, hej, jak możesz powiedzieć? Wieszcie mi, to, było taki, to był taki cios, jak ja to mówiłem, to tak po prostu, nie umiem tego opisać nawet. Mówię, czym się twoje serce ma radować? Chłopie, to chyba nie tym, że tam kostka jest. To chyba nie tak. I przez cały tydzień słyszałem to. Chłopie, czym się raduje twoje serce? Co jest powodem twojej radości? Można się radować wieloma rzeczami. Wiecie, ta kostka jest tam, już jest tam, gdzie ja chciałem, żeby była, a człowiek jest o wiele wcześniej niż chciałem, żeby tam była. I wiecie co? Już myślę, co zrobić dalej. I znowu się martwię. Przepraszam za wyrażenie i ganiam jak ten dzik po kartoflisku, szukając czegoś, co by mnie zadowoliło. Za czym ty ganiasz dzisiaj? Co myślisz, że uraduje Twoje serce? Ciuchnowy? Nie wiem, pójdźmy wyżej komputer? Wy... Nie wiem. Nie, nie wiem, każdy, niech sobie powie, nie będę nic wymieniał. Ale każdy z nas ma jakiś punkt, który prawda, tęsknimy za tym. Marzymy. O, tam pojechać. To zobaczyć, to zrobić, to zdobyć. Wiecie, to tak wygląda trochę jak taki właśnie ten dzik na kartoflisku, który gania. Czasami obserwuję ptaki... Czasami też gdzieś tam, nie wiem, pies, kot się trafi. Jest coś nasypane, czyli coś tam leży. Wiecie, ja w swoim bardzo inteligentnym myśleniu, gdybym był takim ptakiem, to bym podszedł i zjadł wszystko po kolei, a później poszedł dalej. Nie, a ptak raz tu, raz tu, raz tu, raz tu. I my się często też tak zachowujemy i ganiamy. Bo nie wiemy, co mamy najpierw złapać. Izajas 38, rozdział 16, wiersz mówi tak. Panie, Ciebie wyczekuje moje serce. Potrzeb mojego ducha i uzdrów mnie, ożyw mnie. A Jeremiasz w 12, rozdziale 3, wierszu mówi tak. Lecz Panie, Ty znasz mnie. Widzisz mnie, zbadałeś, że moje serce jest przy tobie. Właściwie ta ta pierwsza część. Czy to jest pragnieniem twojego serca? Czy to jest marzeniem twojego serca? Dałby Bóg, aby było. Ileż mniej problemów byśmy mieli w życiu. Ile mniej zmartwień. Może mniej siwych włosów albo po prostu więcej włosów. Gdybyśmy potrafili wpatrzeć się w naszego Boga i powiedzieć moje serce wyczekuje Ciebie. A Ty zrobisz to, co jest najlepsze. Dasz to, co jest najlepsze w najlepszym czasie. Bo Ty wiesz, co jest najlepsze. Ja nie wiem. Ja nie mam pojęcia. I później Następnego dnia czytałem taki fragment. Mam takie rozważania, które czytam codziennie, sobie rano. I tam był wiersz, dwa wiersze z listu do kolosem. z drugiego rozdziału, dziewiąty i dziesiąty wiersz. Gdyż w nim mieszkacie leśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. Te rozważania, które ja sobie rano czytam, są po angielsku. I ten wiersz był po angielsku. I angielska wersja mówi tak w wierszu dziesiątym. Jesteście zupełni. Macie swoją stuprocentowość w nim. On powoduje, że jesteście pełnią mi tak bardzo też uderzyło. Znowu, hej człowieku, czym twoje serce się będzie radować? Uspółcześniona Biblia Gdańska mówi tak, tego nie będzie, ja to przeczytam, gdyż w Nim mieszka leśnie cała pełnia bóstwa i jesteście dopełnieni w Nim, który jest głową wszelkiej, nadzie- wszelkiej zwierzchności i władzy. Jesteście dopełnieni w Nim. Dopóki nie znajdziesz Boga, Dopóki nie znajdziesz prawdziwej społeczności z z tym, który za ciebie umarł. Zawsze będzie ci czegoś brakować. Zawsze będzie coś nie tak. Zawsze będzie tęsknota za czymś jeszcze. To, że ja tam z, z tym wjazdem walczę nie jest rzeczą złą przecież. Uważam, że z pomocą moich synów zrobiliśmy kawał dobrej roboty. To, że ktoś chce coś kupić, gdzieś pojechać, zobaczyć, to nie jest złe. Ale to nie może być celem naszego życia. To nie może być naszym marzeniem i tęsknotą. To jest tylko, bym powiedział, sposób albo, nie wiem, sposób spędzenia czasu, o tak nazwijmy, w oczekiwaniu na to, że sam Bóg będzie nas napełniał i będziemy dopełnieni, będziemy stawali się tacy stuprocentowi w Nim. Jakiś czas temu, to chyba będzie już z miesiąc, tak? mniej więcej, kiedy tutaj Paweł i Marta stali, powiedziałem coś takiego, że kiedy Bóg stwarzał człowieka, to tam jest taki wiersz, że stworzył Bóg człowieka, mężczyznę i kobietę stworzył ich. Ja powiedziałem, że mężczyzna... Sam i kobieta sam. To jest taki człowiek, ale taki taki trochę. Taki trochę niepełny. Kiedy są razem, to jakby to jest ten stuprocentowy człowiek. Ale ten stuprocentowy bez Boga znowu nie jest stuprocentowy. Dlatego jest pytanie. Gdzie szukasz tej pełni? Pytanie jest, gdzie ja jej szukam? Co daje mi radość? Ale wiecie, taką radość która po prostu nie skończy się z tym, że jak doszedłem do tego punktu, gdzie ten kostkę chciałem wtedy widzieć, to dzisiaj nawet rano stałem i mówię tak, tu jeszcze muszę, tu, tu, a jak tutaj zrobić? Znowu mam problem. I co? I ten prócz się przesuwa. Chciałbym, abyśmy przeczytali cały rozdział. Brat Czarek cały rozdział. Ja też przeczytam cały rozdział. Nie może być gorszy. Tylko, że rozdział, który ja przytam, ma sześć wierszy. Księga Izajasza, dwunasty rozdział. Ja przysyłając propozycję pieśni, też prosiłem o, o to, żeby jedna pieśń była przed usługą, ale rozumiem, że będzie po usłudze. No, prowadzący, że też powiem, rządzi. Ale to nic, w porządku, wybaczę, to w rodzinie też zostanie wszystko, więc, więc ja, ja, ja to wszystko wybaczę. E, dlaczego tę pieśń chciałem? Bo ta pieśń jest oparta na słowach tego, psal- te, tego rozdziału, który będziemy teraz czytać. I czytamy tak w dwunastym rozdziale. I powiesz w owym dniu, dziękuję Ci, Panie, gdyż gniewałeś się wprawdzie na mnie, lecz Twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie. Oto ból zbawieniem moim, zaufam i nie będę się lękał, gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją i zbawieniem moim. I będziecie czerpać z radością ze zdrowiu zbawienia. I będziecie mówić w owym dniu dziękujcie Panu, wzywajcie imienia Jego, opowiadajcie wśród ludów Jego sprawy, wspominajcie, że Jego imię jest wspaniałe, grajcie Panu, bo wielkich dzieł dokonał, niech to będzie wiadome na całej ziemi, Wytrzytuj i śpiewaj radośnie mieszkańcom Syjonu, bo wielki jest pośród Ciebie Izraelski. Święty Izraelski. I teraz Dlaczego akurat ten fragment? Ponieważ ten fragment czytałem bezpośrednio po tym rozważaniu następnego dnia, po tym sławnym moim zdaniu. I tutaj Izajasz, prowadzony przez Ducha Świętego, mówi, dziękuję Ci, Panie, Tyż wprawdzie się gniewałeś, ale Twój nie ustał. Dziękuję Ci, Panie, za to, co czynisz w moim życiu. Ja pozwolę sobie ten fragment jeszcze przeczytać też w troszkę innym tłumaczeniu właśnie w współcześnionej Biblii Dańskiej, bo tam kilka rzeczy jest inaczej. Później będziemy próbowali tak prawie wiersz po wierszu tam się odnosić do, do niektórych myśli. I czytamy tak. Może poproszę o wyświetlenie tego fragmentu, który był. Ewentualnie słuchając możemy sobie porównywać. Postaram się tak nie za szybko czytać. I w tym dniu powiesz... Wysławiać się będę, Panie, bo choć gniewałeś się na mnie, odwróciłeś swój gniew i pocieszyłeś mnie. Oto Bóg jest moim zbawieniem, zaufam i nie będę się lękał, gdyż Jehowa, Bóg, jest moją mocą i moją pieśnią i On stał się moim zbawieniem. Z radością więc będziecie czerpać wodę ze zdrojów zbawienia. W owym dniu powiecie, wysławiajcie Pana, wzywajcie Go imienia, rozgłaszajcie wśród ludów Jego dzieła, przypominajcie, że Jego imię jest wywyższone. Śpiewajcie Panu, gdyż uczynił wielkie rzeczy. Niech będzie o tym wiadomo w całej ziemi. Wytrzykuj i śpiewaj Mieszka Rosyjonu. Wielki bowiem jest pośród Ciebie Święty Izraela. I kiedy się też nad tym fragmentem zastanawiałem, to mówię, dobrze, jak to wszystko mamy robić? I stopniowo Też powiem, no, Bóg przypominał mi różne fragmenty z Biblii, aczkolwiek nie było to łatwe. Wiecie dlaczego nie było to łatwe tym razem? Bo kiedy zamknąłem oczy, to kostkę widziałem. Tak mnie ta kostka pochłonęła, że że naprawdę musiałem, była to dla mnie swego rodzaju walka. Co jest w tym momencie ważniejsze dla mnie? Wiecie, rozszkolny się zaczął, czasu coraz mniej. Jesień idzie, chciałoby się skończyć. Ale są rzeczy ważne i ważniejsze. I Dziękuję Bogu za to, że chociaż tych kilka myśli, kilka wierszy Bóg mi dał, z którymi też teraz mogę się z wami podzielić. Tak więc popatrzmy, parę myśli może takich, znaczy myśli, innych wierszy z Bożego Słowa, które ja traktuję jako, bym powiedział, potwierdzenie i wzmocnienie i wsparcie tego, co tu jest w wierszu pierwszym napisane. I przeczytam ten pierwszy wiersz jeszcze raz. I powiesz w owym dniu, dziękuję Ci, Panie, gdyż gniewałeś się wprawdzie na mnie, lecz Twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie. I to, że Bódź się... Znaczy jest ta... Nie wiem, jak to powiedzieć. Dobrze, to, że Bódź się gniewa na nas, to ma pełne prawo. Pomyślmy przez chwilę. Pomyśl o czymś, za co Bóg ma prawo się na ciebie gniewać. Albo lepiej nie myśl. Bo może tego będzie za dużo. Ale psalmista mówi tak. 79 psalm i 5 wiersz. Jak długo, Panie, czy wiecznie będziesz się gniewać? Czy twoja zapalczywość będzie płonąć jak odzień? A w 85 psalmie i w szóstym wierszu czytamy, czy wiecznie będziesz się na nas gniewać, czy rozciągniesz swój gniew na wszystkie poczolenia. I jeszcze cztery psalmy dalej, 47 wiersz 89 psalmu, dopóki Panie, czy na zawsze będziesz się ukrywał, czy dnie Twój, jak o płonąć będzie? I w psalmie 103 jest fantastyczna odpowiedź, bo te, te trzy fragmenty, które czytałem, mogłyby, bym, mogłyby nas podrążyć. Psalm 103 mówi, nie prawuje, się usta- dziewiąty wiersz, nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieci. Taki jest nasz Bóg. Psalmiści i myślę, wielu innych też ludzi opisanych w Piśmie Świętym, ale może też i z naszego życia, czy z obserwacji, możemy widzieć, że, że jest coś takiego i, i, i występuje coś takiego, co, co moglibyśmy nazwać Bożym gniewem z powodu mojego postępowania, może Bożym sądem nawet. Ale psalm 103 mówi, że Bóg nie prawuje się ustawicznie. Nie właśnie właśnie nawet. I bo gdyby tak było, to przecież Pan Jezus nie przyszedłby na ziemię. Ale przyszedł. I czy akceptujemy, czy ktoś akceptuje... Misję Pana Jezusa i to, co uczynił i to, że jest Zbawicielem Świata, to jednego odrzucić się nie da, że przyszedł. Fakty historyczne są bezsprzeczne. Nawet najgorszy ateista, podając datę swojego urodzenia, odlicza od dnia urodzin Pana Jezusa. To jest fakt ogólnie przyjęty. Więc Pan Jezus przyszedł, bo Bóg nie gniewa się na wieki, bo okazuje miłosierdzie. Bo gdyby to nie okazywał, to ta sala byłaby pusta dzisiaj. Nikogo z nas by tu nie mogło być. Powinniśmy być wszyscy wytraceni. Psalm 119 mówi tak. I to jest ciekawy, bardzo piękny wiersz. I myślę, że wiersz, który powinniśmy go naprawdę zapamiętać. 71 wiersz 119 psalmu. Psalm 119 przecież znamy na pamięć rozważaliśmy go tak dokładnie przed wakacjami, że że chyba w ogóle to nie jest dla nas zaskoczeniem tutaj nic. Dobrze mi, żem został upokorzony, abym się nauczył ustaw twoich. Kiedy spotyka nas w życiu czasami jakaś, jakaś trudność, może jakaś przykrość. Co mówimy? Jak reagujemy? No pewnie pierwsza reakcja to o nie, tylko nie to. Nie, znowu? O nie. Dlaczego mnie to spotyka? A dlaczego nie? Dlaczego miałoby cię to nie spotkać? Powiedz mi. psalmista mówi, dobrze. Dobrze mi, że zostałem upokorzony. Dlaczego? Bo dzięki temu mogę się nauczyć ustaw twoich. I jeśli w życiu chcemy się uczyć Bożych ustaw, jeżeli w życiu... Szukamy Boga. Jeżeli nasze serce raduje się ze społeczności z Bogiem, tak jak czytaliśmy na początku, to nawet jeśli przychodzą w naszym życiu trudne chwile, to jest to dla nas zbudowaniem. Jest to dla nas, bym powiedział, takim punktem, gdzie może obrazowo mówiąc, możemy się nawet odbić jeszcze i jeszcze bardziej ufać Bogu. Ale to wszystko zależy od tego, z czego raduje się Twoje serce. Co jest dla Ciebie ważne? List do Hebrajczyków, 12 rozdział 6, wiersz mówi tak: Bo to, do Pan miłuje, te po podłówce. No nie zupełnie. Te karze. i chłoszcze, każdy syna, na to przyjmuje. Za czasami taki bat po plecach nam przejdzie, to dziękujmy Bogu. Bo jeśli Bóg cię doświadcza, jeśli cię każe, to znaczy, że cię kocha. Jeśli żyjesz porządnie, zrobisz jedną rzecz źle i zostaniesz na tym przyłapany, to dziękuj Bogu że nie masz drugiej szansy zrobić źle. Myślę, że niektórzy z nas to przerobili. Mi się też zdarzyło. Nie pamiętam szczegółów teraz, czy nie chciało mi się, czy nie, nie miałem czasu, czy się śpieszyłem. Nie pamiętam, ale świadomie wsiadłem do autobusu bez biletu. No i oczywiście miałem bliskie spotkanie. I dziękuję Bogu za to. Naprawdę. Bo jeszcze by mi w nawyk weszło bo mnie Bóg miłuje. No, myślę, że znamy wielu ludzi, którzy zawsze jeżdżą bez biletu. Znałem kiedyś takiego, nigdy biletu nie kupuje. Opierając się na tym wierszu, można było powiedzieć, że właściwie Bogu na nim nie zależy, w pewnym sensie. Jest tak daleko od Boga. Nie jest jego dzieckiem. Oczywiście określenie, że Bogu na nim nie zależy, nie jest właściwe, bo Bóg każdego kocha, ale w tym wymiarze takim, takim synostwa, W drugim wierszu czytamy tak, oto Bóg zbawieniem moim, zaufam, nie będę się lękał, gdyż Pan jest mocą moją, pieśnią moją i zbawieniem moim. W dziejach apostolskich, w czwartym rozdziale jest ten bardzo znany dwunasty wiersz. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. I to sławne powiedzenie, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. No do Rzymu to może i tak, ale do zbawienia to już nie. Nieważne jak, byleś, prawda, żył porządnie. Nie wiem, jakie jeszcze hasełka gdzieś czasami się pojawiają, nie? Mam takiego, powiedzmy, znajomego, który mówi... No, na, to na pewno gdzieś tam ktoś jest. A czy on jest Bóg, czy Allah, czy Kryszna, czy jakiś jeszcze inny? To co to za różnica? I my wszyscy i tak z kosmosu pochodzimy. I ja mówię, tak, panie Wojtku, pochodzimy z kosmosu, bo Bożym dziełem jesteśmy. I tylko tak ten kosmos mogę nazwać. Że jest to Bóg, który stworzył ten świat. Który nie jest z tego świata. Ale to nie jest obojętne co ja sobie myślę pod tym hasłem? Bo nie ma w nikim innym zbawienia. I nie ma żadnego innego imienia pod ludziom. Pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Nie ma. Po prostu nie ma. Możesz sobie szukać, możesz sobie kopać, możesz sobie wymyślać. Nie wiem co jeszcze. Nie ma. Wcześniej czy później przyjdzie rozczarowanie i tragedia. Jeśli wcześniej, to znaczy za życia, to jeszcze jest nadzieja. Ale jeśli po śmierci, to już już będzie za późno. Nagle się okaże, że całe życie porządnie przeżyte zostało zmarnowane. Bo nie zostało oparte na Bogu, na Zbawicielu, na ofierze Pana Jezusa. I można porządnie przeżyć życie. Myślę, że znamy wielu porządnych ludzi, nie będących Bożymi dziećmi. Cóż za tragedia? Kiedy później się okaże, że usłyszą: Nie znam Cię. Nie daj Boże. W tym drugim wierszu czytamy też, że Pan jest moją mocą, moją pieśnią i moim zbawieniem. I Filipian, czwarty rozdział, od 4 do 7 wiersza czytamy tak. Radujcie się w Panu, zawsze powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom, Panie jest blisko. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem powieście prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. I czy ja tą kostkę położę, czy nie położę? To jest coś ważniejszego. Co daje pokój w sercu. Ten wiersz jest, ten fragment jest bardzo ciekawy. Wiecie, ja bardzo długo widziałem tylko siódmy wiersz. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzeż będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Piękny fragment, prawda? Chwała Panu. I nie działało. Powoływałem się na ten wiersz i nie działało. Aż w końcu Bóg w swojej łaskowości pokazał mi, że tam jest parę wierszy wcześniej jeszcze. I też je trzeba przeczytać i zacząć stosować. Żeby nie szukać daleko, to właśnie od tego czwartego wiersza radujcie się w Panu. Punkt numer jeden. Radujcie się w Panu, a nie w swoich osiągnięciach. Radujcie się w Panu zawsze. Nie od święta i nie w niedzielę tylko. Powtarzam, radujcie się. Stronność wasza nie będzie znana wszystkim ludziom. Dlaczego? Boś taki porządny? Nie. Pan jest blisko. Wszel- motywem wszelkiego mojego działania, motywem mojej postawy w życiu, powinno być to, że Pan jest blisko. Ten, który mnie odkupił. Jeśli motorem mojego działania, mojego porządnego życia, mojej działalności dobroczynnej, cokolwiek jeszcze, jest cokolwiek innego, to marnuje swój czas. Okej, okay, pomogę tym ludziom, ale ja sam nic nie zyskuję. Może poza tym, że ktoś mi później brawo będzie bił, albo jakieś laurkę da i na tym się kończy. Stracony czas. Totalnie. Nie troszcie się o nic. I tu się zaczyna. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i w błaganiach z dziękczynieniem. Powierzcie prośby wasze Bogu. Bo mamy powierzać nasze wszystkie prośby Bogu? Mamy to robić prawda, w, w błaganiach, w modlitwie, ale jednocześnie dziękując za to, że Bóg się o mnie troszczy. Z dziękczynieniem. Że Bóg się o mnie troszczy. Ktoś powiedział, że tak właściwie prosząc, zamiast prosić, to to się już dziękować, że Bóg się troszczy. A wtedy ten poczuj Boży napełni twoje serce i twój rozum. Poczuj, który przewyższa wszelkie poznanie. Poczuj, który jest abstrakcją dla ludzi, którzy nie znają Boga. Wiecie, słyszałem historię, szczególnie może takie, no, chciałem powiedzieć najnowsze, no to już parę lat minęło, z czasów wojny bałkańskiej na Bałkanach, gdzie, gdzie były historie, gdzie, gdzie te kule tam świstały i wybuchały, a ludzie po prostu zebrali się i się modlili. Będąc mądrymi, nie, wy, nie wystawiając się, że tak powiem, niepotrzebnie na, na niebezpieczeństwo, w ich sercach był pokój, co było też zagadką dla, dla, dla sąsiadów. To jest możliwe. Poczuj Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzelać będzie serc Waszych i myśli Waszych w Chrystusie, Jezusie. I jak zamkniesz oczy, to nie będzie ci się musiała czas wcześnić. Taka trudna rzecz. Trze- y- trzeci wiersz. Trzeci wiersz mówi tak: Będziecie czerpać z radością ze zdrowiu zbawienia. Mamy dwie wspaniałe rzeczy. Mamy wspaniałą obietnicę. Raz, że będziemy czerpać ze zdrojów zbawienia, ale dwa, będziemy robić to z radością. To będzie nas sprawiało radość i przyjemność. Jeśli twoje serce ufa Bogu, jeśli jesteś nastawiony na szukanie Boga, jeśli jesteś Bożym dzieckiem, to czerpanie ze zdroju zbawienia będzie dla ciebie radością. Jeśli społeczność z z ludźmi wierzącymi, czas na bożeństwa, czytanie Bożego Słowa nie sprawia nam radości, to należałoby się zastanawiać, czy tak naprawdę ten Bóg ma wartość w moim życiu. Na ile On jest realny. Teraz mi nie przeszkadzaj, muszę poczytać Biblię. To nie o to chodzi. Znaczy, jak ktoś przeszkadza, no to jest problem. Ale to nie na to, że, że wiesz, no bo ja muszę. Nie, nie musisz. Ty chcesz. I obyś chciał. I obym ja chciał czytać Biblię. Obym chciał z radością czerpać. W Ewangelii Jana 4, rozdziale 14 wierszu Pan Jezus mówi tak. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, Nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej tu żywotowi wiecznemu. On jest tym źródłem. On jest dawcą tej wody. Rzymian 15,5 Ale Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Bóg jest tym źródłem. Z tego zdroju mamy czerpać. To w Nim mamy się zanurzać. I Ewangelia Łukasza. 15, 7. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego rzecznika, który się upamięta niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. To jest prawdziwy powód do radości. Kiedy ktoś przychodzi do Boga, kiedy ktoś wyznaje swoje grzechy, kiedy ktoś się nawraca, to jest powód do radości. Do prawdziwej radości. Do radości, która ma wartość. I trzy wiersze dalej, Panie Dusz kontynuuje. Taka, mówię wam, jest radość od aniołów bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. Jeśli cieszymy się z tego, że ktoś przychodzi do społeczności z Bogiem, to w tym momencie jesteśmy, bym powiedział, mamy spółkę, jeśli można tak powiedzieć, z bożymi aniołami, bo razem z nimi się cieszymy. Nie wiem, czy, czy myśleliśmy kiedyś o tym, że ciesząc się ze zbawionej duszy robimy to samo, co aniołowie w niebie. W swoim sposób. Już mamy udział w niebie. Czy to nie jest powód do radości znowu? O, i to jeszcze ja ci. Przynajmniej powinien być. Ewangelia, na 16 rozdział, zaprawdę, 20 wiersz. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, wypłaczać i narzeczać będziecie, ale świat będzie się weselił, wy smutni będziecie, ale smutek Wasz w radość się zmieni. Pominałem jeden wiersz, pewnie Piotr się zgubił. To przeczytajmy teraz 15 rozdział, 11 wiersz. Tak, yy, to Wam powiadam, aby to Wam powiedziałem, aby radość moja była w Was i aby radość Wasza była częściowa, chwilowa i, i, i taka, nie? Nie, zupełna. Wiecie, to jest coś, czego ja nie potrafię sobie jeszcze wyobrazić. Ufam, że pewnego dnia będę w stanie. A na pewno, kiedy znajdziemy się w niebie, razem z Bogiem, to nasza radość już będzie zupełna. Dzisiaj dzisiaj nie rozumiem tego jeszcze. Aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna, czyli stuprocentowa, taka taka przepełniająca, przelewająca się. Taka ma być moja radość. Nie radość, która gaśnie razem z promiekami słońca. Nie radość, która gaśnie, jak, nie wiem, yy, kupiony ciuch się porwie, czy zniszczy. To jest radość, która po prostu nie gaśnie. Radość, która nie przemija. Nie potrafię sobie jeszcze wyobrazić. 16 rozdział, 24 wiersz dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. popatrzcie, ile mamy opcji i możliwości aby radość nasza była zupełna aby radość nasza była była teraz stuprocentowa ze swojej strony Pan Jezus Bóg daje nam wszystko, co jest nam potrzebne a problem jest w nas w naszym zaganianiu, w naszej krótkowzroczności. Problem jest w tym, czym się w życiu zajmujemy, co jest dla nas ważne i dlatego nasza radość nie jest zupełna. Zamiast prosić, to się szarpiemy sami i ganiamy, prawda, tak jak ptak, który próbuje coś tam gdzieś znaleźć. 17 rozdział, 13 wiersz. Pan Jezus mówi do, do, w modlitwie swojej do Boga Ojca, ale teraz idę, do Ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. W pełni. To jest niesamowite. Po prostu nie potrafię tego pojąć. No, wręcz poraża mnie to. Że Bóg tyle daje nam tak dużo i chce nam dać. Natomiast bardzo często nasze życie, nasze, nasze zabieganie, nasza postawa, wiecie, to jest tak jak lejek. Lejek, prawda, ma takie wąskie wyjście, a tu jest szeroki. Bóg leje do tego lejka, ale my swoim życiem powodujemy, że tam Ledwie coś kapie często. Czekamy na tą radość. Czekamy na, na Boże działanie. No ale jak ono ma się przecisnąć? Jak jest tyle? Nie wiem, czy czasami, no na pewno się czasami zdarza, że odpływ w zlewie, czy w umywalce się zapcha i woda nie chce odpływać, prawda? I to musimy wyciągnąć to wszystko, co, co się nazbierało. Niezbyt przyjemna robota. I tak jest z naszym życiem. Nazbiera się tylko od A później mówimy, a ja nie mam tej Bożej radości. No nie masz, boś zamulił ten zlew. Bo nie ma przepływu. Lid do Rzymian, 14 rozdział, 17 wiersz. Albowiem, Królestwo Boże to nie poczarm i napój, lecz sprawiedliwość i poczuj i radość w Duchu Świętym. Królestwo Boże to nie poczarm i napój. To nie to, co, na co my często patrzymy. I List do Galatian, 5 rozdział, 23, 22, 3 wiersz. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, poczuj, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, szczęśliwość Przeciwko takim nie ma zakonu. Chcesz mieć radość? Musisz mieć Bożego Ducha. Jeśli nie masz Bożego Ducha, jeśli nie jesteś Bożym dzieckiem, to nie masz Bożego Ducha. Jeśli nie masz Bożego Ducha, to radość, która się czasami w twoim życiu pojawia, jest tak, jak to była kiedyś piosenka. Pojawiam się i znikam. Z naciskiem na znikam. Bo nie ma Bożej radości bez Bożego Ducha. Tak więc... To, o czym mówi Izajasz, jest możliwe, ale są pewne warunki. Musisz tęsknić za Bogiem. Szukać Go. Poz- i twoje serce nacierowane na Niego. I On ma być twoją radością. Jego Duch wypełnia twoje życie. Wtedy z radością będziesz mógł czerpać ze zdroju zbawienia. Przejdźmy do wiersza czwartego. Będziecie mówić w dniu dziękujcie Panu, wzywajcie Jego imienia, <śmiech> opowiadajcie wśród ludów Jego sprawy, wspominajcie Jego imię, Wspominajcie, że Jego imię jest wspaniałe. <śmiech> dziękujcie Panu, wzywajcie. Psalm 33, wiersz drugi mówi, dziękujcie Panu na cytrze, grajcie Mu na dziesięciostrunnej harfie. I psalm 118, wiersz 29, dziękujcie Panu, albo jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki. Jest za co dziękować Bogu. Pierwszy to Saloniczan Piąty rozdział, osiemnasty wiersz, bardzo znane miejsce. Za wszystko dziękujcie. Taka bowiem wola Boża Chrystusie, Jezusie względem was. Za wszystko. Nie zawsze jest to łatwe, albo często jest to trudne. Kiedy trzy tygodnie temu deszcze padały i mi wszystko rozmywały, no to nie było łatwo. Nie było łatwo. Ale dziękuję Bogu, że że mogłem sobie troszkę odpocząć wtedy fizycznie. A kiedy przyszła pogoda, no to trzeba było się wziąć za robotę. Ale Bóg w końcu dał to, co co dał, dał wtedy, kiedy uznał za najlepsze. Bo On wie, kiedy co jest najlepsze. Niektórzy mówią, że to, że tyle było deszczów i wody spowodowało, że ten piasek, który już tam miałem, tak usiadł i jest tak ubity, jak skała. Ja bym tego sam tak nie zrobił. A Ból zrobił. Prawda? Za wszystko dziękujcie. Taka bowiem jest wola Boża Chrystusa i względem was. I to, że dziękujesz, przepraszam za wyrażenie, nie robisz Bogu łachy. Bo taka jest Jego wola względem ciebie i mnie. To, że dziękujesz, to po prostu spełniasz to, do czego jesteś powołany. To nic nadzwyczajnego. I nie ma się czym tak naprawdę chlubić. Bo to jest boża wola dla ciebie. Nie wykraczasz nic poza to, czego Bóg od ciebie oczekuje. Nie jesteś supermenem. I z tego powodu żywcem do nieba też nie pójdziesz. Bo spełniasz Bożą Wolę i masz dziękować. I tego Bóg od Ciebie oczekuje. Biada, jak nie dziękujesz. Piąty i szósty wiersz. Grajcie Panu, bo wielki dzieł dokonał. Niech to będzie wiadome na całej Ziemi. Wytrzytuj i śpiewaj radośnie, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest wśród Ciebie święty izraelski. I tutaj parę wierszy też chciałbym jeszcze też jakby uzupełnić. Psalm 68, 33 wiersz. Trólestwa ziemi, śpiewajcie, Bogu, grajcie Panu. Wezwanie jest do wszystkich, do czulec ziemi, ale w 81 Psalmie drugi wiersz. Radośnie śpiewajcie, Bogu, mocy naszej, wytrzyczujcie Bogu Jakuba. Tutaj psalmista mówi mocy naszej, czyli mówi do tych, którzy są Bożymi dziećmi, do Izraelitów, do tych, którzy, którzy byli powołani do tego, aby Bogu chwałę oddawać. Jeśli psalm 68 mówi, królestwa ziemi, śpiewajcie Bogu, to o ileż bardziej mają to robić ci, którzy są Bożymi dziećmi. Pieśń numer jeden w pięciu pielgrzyma wysławiajcie Bogu, a grajcie i różne tam są drzewa, góry, starcy, młodzieńcy, ale trzecia zwrotka mówi, lecz nie chwali Swego ojca przede wszystkim Boży Lud. Bo jeśli Boży Lud nie będzie chwalił Boga, nie będzie mu śpiewał, to kto ma to robić? Jeśli Ty i ja, którzy nazywamy się Bożymi dziećmi, nie będziemy Bogu śpiewać pieśni chwały, to kto ma to robić? Kamienie wołać będą, Panie Jezus powiedział, jeśli Ci nie będą tego robić. No trochę byłoby wstyd, żeby kamienie zajęły nasze miejsce. Wyobrażacie sobie, przychodzimy tu pewnego dnia, a tu na przesłach kamienia leżą. Dla nas już miejsca nie ma. To byłby sąd dla nas. To byłoby straszne. Psalm 98, wiersz 5. Grajcie Panu na cytrze i głośno śpiewajcie. List do Efezjan, 5 rozdział 19, wiersz Mówi tak, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Nasza relacja, nawet między nami, ma być oparta na chwaleniu Boga, na wdzięczności Bogu. Podobna myśl z liście do w trzecim rozdziale w szesnastym wierszu Słowo Chrystusowe. Niech mieszka w was oficie, was wszelkiej mądrości. Nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Wdzięcznie śpiewając Bogu. Wdzięcznie, to znaczy z głębi serca, z miłości, z radością. Po co to wszystko? Pierwsza królewska, ósmy rozdział, 60 wiersz. Aby poznały wszystkie ludy na ziemi, że Pan jest Bogiem i nie ma innego aby poznały wszyscy ludzie, że Pan jest Bogiem i nie ma innego. I to, że Bóg powołał Ciebie i mnie, że dał Tobie i mnie ten przywilej, że mamy Boże Słowo, że możemy je czytać, że możemy mieć społeczność z Bogiem, to jest po to, aby poznały wszyscy ludzie, że jest Bóg, że Bóg jest jeden i nie ma innego. Żeby Twoi sąsiedzi i moi sąsiedzi poznali, że jest Bóg że Pan jest Bogiem i nie ma innego. Księga Izajasza, 45 rozdział, 5 i 6 wiersz. Ja jestem Pan i nie ma innego. Oprócz mnie mnie nie ma Boga. Ja, Ja Ci przypinam pas, chociaż mnie nie znasz. Aby poznali od wschodu słońca i od zachodu, że nie ma niczego oprócz mnie. Ja jestem Pan i nie ma innego. I dlatego bo, że nasz Bóg jest jedynym Bogiem. Niezależnie od tego, czy się to komuś podoba, czy się to komuś nie podoba. Niezależnie od tego, co, w co wierzy ktokolwiek gdzieś tam obok nas, że tak powiem. Możemy z radością czerpać ze zdrowia zbawienia. Możemy wiedzieć, że Bóg nie gniewa się na wieki, ale jeśli nawet czasami dotyka nas Jego karanie, to jest to z miłości. Jeśli doświadcza nas, to z miłości. Jeśli Bóg się o nas troszczy i nasze serca są na Niego nakierowane, to wtedy z radością będziemy szukać społeczności z Nim i z radością będziemy chcieli czerpać ze zdrowia zbawienia, z Bożego Słowa, ze społeczności z Bożym Ludem. Z radości będziemy Mu dziękować i wzywać Go, będziemy wspominać o tym, co już uczynił dla nas i w moim życiu, w Twoim życiu i w życiu innych ludzi i z radością będziemy Mu śpiewać i grać. Dlaczego? Bo On jest Bogiem i nie ma innego. Inny Nawet nie próbujmy szukać. Amen. Amen.